1: Oh, please.
0: Well, why not? Uh, what are you looking for? Who is your perfect guy? Well, first of all, he's too humble to know he's perfect. That's me. He's intelligent, supportive, funny. Intelligent, supportive, funny? Me, me, me?
1: He's romantic and courageous. Me, also? He's got a good
0: body, but he doesn't have to look in the mirror every two minutes. I have a great body, and sometimes I go months without looking. Uh, he's kind, sensitive, and gentle. He's not afraid to cry in front of me. This is a man we're talking about, right?
1: He likes animals and children, and he'll change poopy diapers.
0: Does he have to use the word poopy? Oh, and he plays an instrument, and he loves his mother. Estoy really muy on this esto
1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Filmonauta, Filmonauta, con Dani Savia. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast, más importante en habla hispana. Sé que algunos de ustedes aplican a mis consejos la ley Constanza. Y yo sé, no es personal. Para los que no lo sepan, la ley constanza no es una compleja ley de la mecánica cuántica. La ley constanza se la debemos al personaje de George constanza de la extraordinaria serie Seinfeld.
0: Hello, Mr. You want computer? No. Why not? All I good Thank you.
1: George. Aspirante arquitecto Biólogo marino Y vendedor de látex Entre otros oficios Triunfa en la vida Llegando a lo más alto De los Yankees de Nueva York Siguiendo una sencilla regla de oro Hacer lo contrario De lo que su sentido común dicta Así que calculo Que algunos oyentes Aplicarán la ley a mis consejos Harán exactamente lo contrario De lo que diga Con la esperanza De que al menos Les vaya mejor que a mí Y no los culpo yo me aplico la ley más a menudo de lo que piensan. Igual triunfamos todos así. Hoy se lo voy a poner difícil a los seguidores de Constanza. Voy a aconsejar una cosa y la contraria, como si fuera un candidato a alcalde de la recién rebautizada CDMX, ex DF, por cierto. El asunto en cuestión de hoy es hasta qué punto un cineasta tiene que estar involucrado con el propio negocio de su obra. Empecemos Consejo número uno Involúcrense Primero definamos en qué consiste estar involucrado Si estuviéramos frente a un desayuno americano con tocino y huevos Podríamos decir que la gallina que ha puesto los huevos está comprometida Y que el cerdo que ha puesto el tocino está involucrado ¿Si ¿Sí ven la diferencia? Tu película forma parte de ti es puro tocino Más cerca del hueso que de la grasa Has cobrado menos o no has cobrado Te has echado, cálculo, Cinco años de tu vida Y tu destino está encadenado a ella En este sentido es necesario Que el cineasta conozca el negocio el modus operandi de las productoras, de las distribuidoras, de las televisiones, de las plataformas de VOD, de la situación del mercado y sus festivales, de los fees habituales en el oficio, los costos de producción, los costos financieros, etc. Una película no es solo una obra artística destinada a satisfacer a los espectadores. Es una propiedad que se explota en un mercado y que sobrevivirá 70 años a la muerte de su autor. Porque sí, ¿los cineastas también mueren algún día? Salvo mi adorado Woody Allen o Clint Eastwood, claro. Go ahead, make my day. El cineasta no puede estar desmarcado de un aspecto tan importante de su obra. Debe conocer, y no digo dominar, los mecanismos por los que las películas se hacen. Es absurdo pensar que hay sitio en la cabeza para saber algo de decoración, maquillaje, peluquería, guión, fotografía, etc. Y no hay sitio para saber del costo financiero de la película o cómo se calculan los ingresos netos, de los cuales muchas veces dependerá tu salario. Filmonauta. Entiendo que esa equidistancia con el sucio mundo del dinero puede sonar muy cool en una fiesta con artistas, intelectuales y fans. Entiendo que ese divorcio entre ellos, los suits, o sea, los trajeados, los mercaderes y la industria, y nosotros, los creativos, los puros, los bohemios. Suena música celestial con una copa de vino en la mano y que incluso puede conseguir que no duerma solo en una noche de invierno, pero es un divorcio absolutamente falso. Sería como intentar entender la biología sin las matemáticas O la física sin la química Todo forma parte de un todo Y aunque dé pereza a observar, leer e intentar entender Siempre será mejor a que otros lo hagan por ti Que le pregunten al fallecido Anthony Minghella ¿Cuánto cobró por el paciente inglés? Para resumir, diré que le salió carísimo Que otros, en este caso los Weinstein Contaran los ingresos por él los límites de este consejo es lo que podemos llamar los riesgos de la integración vertical. Me explico. Casi todas las industrias modernas han sufrido una transformación de vertical a horizontal. El mundo gana en complejidad y uno no puede saber todo de todo. Les recomiendo el libro Only the Paranoids Survive de Andy Grove, fundador de Intel, en este sentido. Intel supo ver que la revolución de las computadoras personales conllevaría la superespecialización de cada uno de sus elementos y su integración horizontal. Sistemas operativos, software de oficinas, procesadores, memorias, pantallas, etc. Las empresas que pretendían hacerlo todo, como IBM, sufrieron un golpe memorable, con la honrosa excepción de Apple por otros motivos. Lo mismo sucedió en la industria del cine. Tras varios azotes de leyes antimonopolio y la propia dinámica del sector, pasamos de estudios de cine que lo hacían todo, el set, estrellas y talento nómina, equipos de rodaje en propiedad, cines en propiedad, financiación propia, etc., al modelo horizontal actual. Financiación ajena, producción ajena, postproducción ajena, estrellas y talento independientes con agente y manager, Etcétera. Con esta complejidad llega la especialización y por eso lo que no puede pretender un cineasta es serlo todo. ¿Saberlo todo o más bien casi todo? Sí. ¿Llevar puesto todos los sombreros? No. Filmonauta. Sé que a veces no hay más remedio, pero observo últimamente la proliferación voluntaria de cineastas multitasking que hacen de esta situación una declaración de principios incluso una pose importando al cine la corriente vanguardista del do it yourself yo no lo recomiendo el modelo vertical ha muerto cada área dirección de producción financiación marketing publicidad distribución etc es vital para tu película y aunque igual puedas hacer tus chapuzas no puedes ser el mejor en todo siempre que puedas elige profesionales si pudieras elegir ¿Qué preferirías? ¿Operarte tú mismo de apendicitis o que lo haga un profesional? Eso nos lleva al segundo consejo contradictorio. Consejo número 2. Involucra a otros. Hay un chiste que amo. Es malo, pero es una metáfora que explica muy bien cómo funciona el mundo. Dos zorros se acercan de noche a un gallinero. Hacía días habían encontrado un agujero por el que colarse gracias al cual se habían puesto las botas comiendo gallinas. El granjero, descubriendo el agujero, se escondió en el gallinero con una pala, esperando que asomaran los zorros la cabecita. Y así fue. El primer zorro asoma la cabecita y recibe un palazo que casi le arranca la cara. Así que tiró marcha atrás tapándose la cara y le dijo a su compañero. Pasa tú primero, que a mí me da risa lo sé. Es una pendejada surrealista, pero me encanta. Además, nos viene bien para explicar el papel del productor. Un buen productor recibirá los palazos por ti. Buscará la financiación, venderá el proyecto, asumirá los riesgos, repartirá las ganancias, pero sobre todo hará una acción tan invisible como poco reconocida. Tirará del carro. Y se me olvidaba, hablará siempre bien de ti, cosa que te costará mucho hacerlo tú mismo sin quedar como un imbécil. Cuando se trata de tu película, en ocasiones careces de la perspectiva o del tiempo necesario para ir consiguiendo esos pequeños avances cuya suma supone que la película finalmente se produzca. Cuando estás en pleno rodaje y los astros se confabulen en tu contra, necesitarás a alguien a quien quejarte o con quien llorar. Cuando acabes tu película necesitarás una opinión menos sesgada que la tuya, más objetiva y más próxima al mercado para que no acabe siendo DOOM. Involucra a un productor. Libera esa carga de tus hombros y escoge cuidadosamente aquel profesional que te inspire más confianza. A veces no se trata tanto de experiencia como de conexión personal. Piensa que tu relación con él o ella durará el doble que un matrimonio medio y que si hay elementos en él de toxicidad, acabarán intoxicando tu película. Y al revés, su virtuosismo puede sumar, como sumaba Sam Spiegel a David Lean en las películas que hicieron juntos. Los productores pueden ser creativos, la lucha en el barro del mercado, los inversionistas, los incentivos fiscales y las subvenciones no les privan necesariamente del buen gusto y la creatividad. Y hay muchos ejemplos. Hablemos de Barry Diller. Por ejemplo, su carrera cuenta con medallas por la gestión en la ABC, Paramount Pictures, de la que fue presidente, y de la Fox. Como eso igual les dice poco, voy con el name dropping. Cheers, Saturday Night Fever, Grease, Indiana Jones, Beverly Hills Cop, Los Simpsons, Married with Children. Como dijo Rupert Murdoch de él, Barry Diller es uno de esos tipos raros que tienen la combinación de gran talento creativo y una afilada cabeza para los negocios Hay más Dicen que la altura de un hombre Se mide por el destino de sus becarios Veamos los de Barry Diller en los 80 Michael Eisner Que llegó a ser presidente de la Disney Jeffrey Kassenberg Que llegó a ser presidente de DreamWorks Don Simpson Que murió de sobredosis sentado en el retrete Tras producir The Rock, Bad Boys, Days of Thunder, Top Gun y Flashdance Existen los productos creativos. De nuevo, involucra a uno. Los límites de este consejo es no desentenderse completamente de la producción ni tampoco dejarse llevar totalmente por ella. Delegar es necesario, escuchar otro punto de vista también, pero sin perder el norte que marca tu criterio, sin dejarle al contigo mismo con tu mirada. Filmonauta el equilibrio entre los dos consejos de Filmonauta de hoy, involucrarse o no en la producción, es complejo, lo sé. Ni Josh Constanza podrá salvarnos esta vez. Tendremos que conseguirlo nosotros solos. Eso es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Filmonauta.
0: What a day this has been What a rare mood I'm in Why it's almost like being in love There's a smile on my face For the whole human race Why it's almost like being in love All the music of life seems to be Like a bell Ringing for me And from the wave that I feel When well, that bell starts to peel I would swear I was falling Swear I was falling Why it's almost like being in love Of life seems to be like a bell that is ringing for me, and from the way that I feel, when well, that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love.
1: Escuchaste Filmunauta, Filmunauta con Dani Zavia, un podcast más de Dixon.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
1: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?